0: É, nós já contamos aqui com a presença do nosso convidado, o nosso companheiro Ciro Gomes. Então, eu queria convidar nosso amigo Ciro para que ele pudesse já se apresentar. O Ciro, ele é advogado, professor universitário, ex-ministro da Fazenda e da Integração Nacional Ex-governador do estado do Ceará, ex-deputado federal e estadual também, e vice-presidente do PDT.
1: Ciro. Ronaldo Leite. Bom dia, meu camarada
0: Adilson.
1: Oh, meu Mestre Ciro. Nosso presidente da Lindo, Central...
0: Nós estamos procurando você aqui, parece que está identificado um nome diferente no seu não, celular.
1: Não, acho não? que não. Pelo menos para mim aqui está parecendo Ciro Gomes mesmo, a não ser que ah, eu, o, Heleno, o Heleno tenha se metido na nossa reunião. O... O... O mas, algum mas... Qual... <risos> mas, a princípio, pedir desculpa em nome
0: da CTB, o nosso governador Flagudino Dino pediu para antecipar ele está inaugurando nesse momento um o hospital em Então, ele fez uma fala antecipando aí a nossa programação. Mas, assim, nós estamos aqui, assim, ansiosos e esperançosos de que você traga a solução para o país. <risos> para contribuir, nós vamos sortear durante a nossa plenária 10 exemplares. Opa. Fiz um contato com o Neto e nós vamos fazer chegar na mão aí do nosso pessoal. Esse livro que traz uma importante, rica contribuição sobre o debate central, né? projeto de desenvolvimento nacional, o dever da esperança. Dizia o mestre Paulo Freire, a esperança é revolucionária. E nós não temos outro caminho que não seja nos abraçar a esperança. Então, assim, o país passa por muitas insuficiências, muito decorrente da inexistência de um presidente da república né? não tem presidente por tabela não tem equipe econômica né, não tem assim indicadores que nos leve de alguma forma a, a ter esperança com esse governo não que a gente não tivesse a esperança que nós carregamos a esperança junto então assim Vai ser muito bom. A gente reservou um tempo de 40 minutos. Eu sei que você disse na reunião das centrais que gostaria de ficar um tempo maior conversando com a gente. isso é muito gratificante. Como você está em casa, se sinta à vontade. A gente vai lhe ouvir. Nós temos mais de 1.600 delegados inscritos na nossa sala. Está dividida. Tem uma parte que está na sala virtual, tem uma parte que está no YouTube, tem uma parte que está no Facebook. Mas vai ser muito importante poder levar a sua contribuição ao conhecimento da classe trabalhadora. Fica à vontade, um grande abraço, beijo no coração, estamos juntos.
1: Um forte abraço, meu camarada, Adilson Araújo e a toda a direção da nossa Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a nossa valorosa CTB. Vou cumprimentar aí os mais experientes na pessoa do meu velho camarada, Wagner Gomes, que está ali no cantinho do meu vídeo aqui, estou vendo ele. E aí, nele, eu cumprimento as demais autoridades civis, militares e eclesiásticas, que é como a gente falava aqui nos camisas de antigamente. Veja, eu tenho muita alegria de poder atender esse convite de vocês, porque tudo o que o Brasil precisa hoje é empoderar as organizações dos trabalhadores. E isso não é uma palavra de gentileza que me agrada muito fazer todas as ocasiões que eu tenho a honra e o privilégio de encontrar a liderança. É que o Brasil está hoje se aproximando do fundo do poço sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista institucional, sob o ponto de vista até daquilo que nós pensávamos ser uma agenda superada, que é a de, a, vamos dizer, a definitividade das instituições da democracia. E acredito, pelo menos na intenção do presidente da República e da gangue que o cerca, não, não estão em paz hoje. É preciso que nós tenhamos a clareza. Não, é? não creio que eles tenham força para isso, mas nós precisamos vigiar e defender a nossa democracia. De maneira que, para mim, Conversar com a liderança dos trabalhadores brasileiros é o que é mais essencial nesse momento da vida brasileira, porque é tão grave, tão complexa, tão potencialmente explosiva a situação, e quem pagará muito mais caro do que qualquer outro extrato social é a classe trabalhadora, que esse diálogo é essencial para a gente compreender as coisas. E aí eu quero, com a permissão de vocês, estabelecer uma espécie de método. Eu quero saudar, não não sei se já está entre nós, o o meu companheiro ministro, o meu companheiro deputado, grande figura da vida pública brasileira, que vem também da militância do movimento estudantil e que vai oferecer uma alternativa ao povo de São Paulo, o deputado Orlando Silva. Cumprimento mesmo, sabendo que ele saiu para uma missão mais grave, mas eu lamento porque gostaria de homenageá-lo pessoalmente, uma das melhores figuras que a democracia brasileira produziu, ex-juiz, líder de juízes, um jurista absolutamente é, complexo, inteligente, homem que brilha, abrilhantou o parlamento com seu talento, com a sua voz sempre muito altiva e que, para a surpresa de, de alguns, não minha, que já conhece a genialidade dele, faz um governo absolutamente fora de série, extraordinário, em cima de um lugar em que as coisas estavam meio parecida com terra arrasada, que é o nosso estado do Maranhão, mas na ausência fica até mais mais gostoso para mim saudar o Flávio Dino, que saiu para fazer a abertura de um hospital, dos muitos que ele está fazendo, ele está fazendo por si o que todos os governos que o antecederam em muitas áreas como educação não conseguiram fazer. De maneira que esse debate tem que estabelecer um método, Adilson, que a gente permita ao povo mais simples do Brasil, através das mediações das suas lideranças, a liderança sindical, volto a dizer, a mais importante, né, a gente analisar, ou seja, decompor, separar um pouco essa confusão brutal que pesa nas costas da sociedade brasileira e que tem um poder de desorientação muito grande. Então, veja bem, hoje no Brasil existem três três urgências e duas grandes questões para serem tratadas. As três urgências. A primeira é a defesa da vida. Nós chegamos ontem a um milhão de pessoas infectadas em números oficiais e todos os especialistas falam que esse número pode ser o um mínimo de cinco e até 12 vezes mais o número oficial, porque o Brasil segue sendo o país que menos testa a contaminação de coronavírus, o que quer dizer que todas as tratativas pecam na base do planejamento, que a gente não sabe, na prática, qual é a velocidade de contaminação, aonde ela já está no pico, aonde ela já está em declínio, aonde ela está em ascensão. E, portanto, salvar vidas é a primeira grande emergência diante de um governo genocida, e a gente não está exagerando. A China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes e não morreram nem sequer 5 mil pessoas. 5 mil cearenses já morreram, só para vocês terem uma ideia da desproporção e da demonstração, da evidência de que é o desgoverno o genocida brasileiro que explica isso. Outro argumento, se quisermos, para reforçar a nossa inteligência e não ser nenhum ambiente passional de ódio ou paixão, que, infelizmente, às vezes distrai a nossa inteligência, é que a América do Sul inteira tem a mesma renda contraditória, o mesmo solo, o mesmo clima, não é? e ela toda junta tem 10 milhões de habitantes a mais do que o Brasil. O Brasil inteirou 50.098 mortes ontem e a América do Sul não tinha nem sequer um terço disso fora do Brasil. Portanto, fica muito evidente que é o desastre do governo Bolsonaro e, se a gente precisasse de uma picaretagem para evidenciar isso, às vezes as pessoas não gostam das minhas palavras, mas eu, eu não quero ter, ter sangue de barata sentindo como eu sinto a dor que sente o povo brasileiro o Brasil tem, no meio da mais grave crise de saúde pública da história, três ministros. E o último é um general da ativa, o que nos transforma numa república de banana, sob certo aspecto simbólico. O mundo inteiro está, aí, está achando absolutamente exótico isso. E não é um general que tenha passado pelo corpo de médico, ou pelos laboratórios ou pelas estruturas de saúde. É um general de paraquedista de intendência que ocupou 23 lugares mais importantes do assessoramento técnico do Ministério da Saúde, com militares, nenhum deles com qualquer tipo de experiência em maneiro de saúde pública. Então, para mim, fica flagrante e aí uma urgência de unir todos os brasileiros para exigir, enquanto as simulações das universidades do mundo e daqui dizem que o Brasil pode chegar até 120 mil mortos, nós temos aí a condição ainda de salvar, sei lá, 60, 50 mil brasileiros, e isso é um dever nosso urgente, e para isso toda a unidade deve ser bem recebida. A segunda grande urgência tem a ver mais instantaneamente com a liderança sindical brasileira. A nossa grande mídia gosta muito dessas novelas. Agora, esses três dias, essa semana foi a prisão de uma picaretinha que se treinou em nazismo, o o da Ucrânia, depois prenderam o Queiroz, e está todo mundo aí distraído com essa novela de mau gosto. Mas, enquanto isso, o Caged, de abril, já dava um sinal de que o Brasil estava destruindo ao redor de 1 milhão e 200 mil empregos formais por mês. O Caged de abril foram 860 mil carteiras assinadas dado baixo. Quando a gente olha né, os números do IBGE, de população economicamente ativa, ocupada nessa brutalíssima informalidade, nós já tínhamos chegado em março a 5 milhões de postos de trabalho destruídos no Brasil. Nós estamos caminhando, meu cara Dilson, para disparar da pior crise econômica e, portanto, crise social da história brasileira sem rival. Eu gosto de cultivar números. A pior crise econômica da história brasileira foram dois anos seguidos que acabaram levando ao impedimento da Dilma. O país caiu 3,2% num ano, 3,5% no outro. E aquilo foi o pandemônio. né, a propaganda fascista, preparou o ambiente do golpe em cima de uma taxa de desemprego que saltou de 4% para 14,5% na mão da Dilma. Pois bem, hoje as simulações falam... O Banco Mundial, né, para onde o o Bolsonaro está mandando esse fascista analfabeto que destruiu o Ministério da Educação, o Banco Mundial fala que a economia brasileira vai cair 8%. A OCDE fala que a economia brasileira vai cair 9%. E os meus ensaios com a minha equipe já falam até em 11%, porque a informação que eu tenho é mais especializada, porque essas agências estrangeiras contabilizam a expansão do crédito que o governo anunciou. Mas eu sei que esse crédito não está chegando. Portanto, não está está chegando. O crédito, o governo está agravando uma crise que já é sem falta menor. Então, vamos ficar aí nos 9% da OCDE. Isso aproximará a taxa de desemprego aberta do Brasil, a 20 milhões de pessoas. Então, as contas públicas, que é de onde a gente pode pedir e esperar alguma reação, estão sendo destruídas sem qualquer precedente na história da República. O pior déficit público nominal da vida brasileira foram 130 bilhões de reais e aquilo tudo deu base a um discurso né, de que a Dilma tinha quebrado o Brasil. O déficit da Dilma foram 36 bilhões de reais. Pois bem, E contando, o déficit hoje projetado, que a minha equipe me ajuda a atualizar, é de estonteantes 912 bilhões de reais. Nós estamos nos aproximando de 1 trilhão de reais de déficit primário. E a dívida pública brasileira, porque o PIB está despencando e porque a atividade econômica né, não tem nenhum sinal de reação, porque o governo sequer compreende a raiz estrutural do problema, a dívida pública brasileira, pela primeira vez na história galopa para 100% do PIB. E isso, o mercado financeiro já está antecipando os efeitos. Qual é o efeito? Ela vai encurtando o prazo de vencimento, virando quase moeda os papéis do governo, e o custo dela, a nossa grande mídia, censurada pelo suborno do setor financeiro, não anuncia, mas o custo da dívida hoje, qualquer papel do governo que está vencendo, o governo já está tendo que pagar 3% acima da taxa Selic. Ou seja, o governo vai já começando a perder a condição de liquidez, o que quer dizer um pacote de pressão inflacionária na hora que a gente conseguir virar a coisa. Se somar isso, a desvalorização da moeda, né, que é a pior do mundo. Então, o mundo inteiro está perdendo valor as moedas. O real é a moeda que mais se desvaloriza no mundo, porque, ao contrário da censura aqui dentro, a grande mídia internacional editorialmente está dizendo que o Brasil é um país em em caminho acelerado de colapso econômico, o que incrementa a versão a risco e transforma em criminosa né, a repetição do anúncio de de que pretendem vender a Eletrobras, pretendem vender o Correio, numa hora em que a liquidez internacional está avessa ao risco do Brasil e esses ativos estão no menor valor histórico. Isso tudo é um pacote de tragédia que vai encontrar... 60, 70, 73 milhões de brasileiros nesse momento com o nome sujo no SPC, 5 milhões e 500 mil micro e pequenas empresas que estão no SERASA, o que quer dizer antesala da maior falência da história brasileira, 6 milhões de pequenas empresas quebrando no Brasil, em cima das tendências de desindustrialização, etc. Não se assustem, são números, mas justificam por que eu quero dizer que nós precisamos imediatamente celebrar um grande pacto nacional de todo mundo para forçar o governo a nos apresentar um plano para a gente botar defeito, para a gente aplaudir, para a gente elogiar, mas não tem um plano. Insistir nesse conjunto estúpido de práticas que já não se revelaram eficazes de nenhuma natureza, de constranger salário, de diminuir serviço público, de constranger investimento público ao zero, como aconteceu e ainda desmobilizar patrimônio para financiar desequilíbrio corrente, é como se você tivesse gastando mais do que pode e fosse agora ter uma ideia genial, vender a geladeira no mês, depois vender o fogão, depois vender a cama e, no fim, ficar com a mesma, o mesmo buraco, a mesma dívida e sem casa, e sem lugar para deitar, para comer ou, ou para se sentar dentro da sua casa. Não duvidem que a, a comparação é essa. Você vender um ativo que só existe uma vez para botar no buraco de um déficit de, 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 de 910 bilhões só por interdição porque nós precisamos resolver isso com a mente aberta e eu tenho um conjunto de ideias para sugerir todas na contramão das forças dominantes brasileiras só o Brasil não cobra junto com a Estônia um tributo sobre lucros e dividendos empresariais com o que eu já cobrei quando eu fui ministro da Fazenda do Brasil por isso que eu virei um cara odiado, eu já cobrei esse tributo nós arrecadaríamos entre 70 e 90 bilhões de reais por ano se o Brasil passar um pente fino nas renúncias fiscais de quase 300 bilhões de reais na base da picaretagem do favor sem clientelismo com clientelismo sem nenhuma contrapartida no emprego sem nada se a gente passar o pente fino e tirar 20 a 30% desses 300 bilhões nós estamos falando de 60 a 90 bilhões de reais por ano que é? a gente pode fazer isso mantendo 70 a 80% dessas renúncias fiscais para uma hora mais severa, a gente fazer o pente fino de novo. Se o Brasil cobrar um imposto de meio ponto percentual a um ponto percentual dos grandes patrimônios, acima de 20 milhões de reais, a gente atinge 1% dos, dos poderosos do Brasil e arrecadamos mais de 90 bilhões de reais por mês. Se a gente cobrar, vou dar aqui um exemplo prático, o IPTU de São Paulo arrecada mais do que toda essa imensa fazenda do agronegócio no Brasil. De imposto territorial rural. Veja bem o que eu estou dizendo. Não estou falando da pequena propriedade que deve ser isenta, mas ela deve ter uma ferramenta de reforma agrária. Mas, tirando a pequena propriedade, o grande latifúndio o tecnificado, que vende em dólar, todo junto paga um, um imposto territorial rural menor do que a cidade de São Paulo paga de IPTU, a classe média. Aqui no Ceará, a gente conseguiu cobrar 8%. Nunca perdemos uma eleição, por quê? Porque só atinge uma minoria minúscula dos poderosos da vida brasileira, que infelizmente tem um poder extraordinário de controlar a grande mídia, são cinco famílias, todos abastados, todos teriam que pagar esses impostos, então esse esse debate nem sequer flui. Por isso, demonstrando, mais importante do que nunca é a mediação da liderança civil brasileira, os sindicatos, os intelectuais, os artistas, não é? os políticos que têm alguma coisa na cabeça, para além de, de, de ambição de poder e, 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 e enfim, de, 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 de falar mal do adversário e, e se auto-elogiar, temos que ajudar o povo a entender isso, para acumular força para que a gente consiga que essas coisas passem. Essa soma de providências, meu cara Dilson, dá 3 trilhões de reais em 10 anos. Com 3 trilhões de reais em 10 anos, focando num projeto nacional que comece por atacar aquelas obviedades, por exemplo, metade das famílias brasileiras não tem saneamento básico. Por exemplo, 14 milhões de brasileiros vivem embaixo de casebre, de de papelão, de de madeirite, agora chega o frio aí no sul, lá se vai o povo morrer de frio. O Brasil tem tem, tem 26 mil obras públicas paradas, algumas delas com efeito de retorno, de cada um você bota mil de volta. Transnordestina, por exemplo, São Francisco, que, enfim, não termina 12, 14 anos para fazer uma obra que podia ser feita em três anos, se houvesse foco no Brasil. né? Toda a questão da infraestrutura, energia de Roraima vem da Venezuela, num país como o Brasil. Enfim, o por fazer no Brasil, antes da gente encontrar as restrições tecnológicas gravíssimas que destruíram a indústria brasileira, nós temos um por fazer que com 3 trilhões de reais, bem aplicados, focados, e eu dizendo de onde está vindo o dinheiro, a gente pode oferecer com o pé no chão. né? Estou falando em 10 anos, porque não não adianta mentir que isso vai ter solução com cavalo de pau, embora as expectativas possam virar mais rápido do que que a gente supõe. Essa é a segunda grande emergência, salvar empregos e empresas e o tecido econômico brasileiro, que está sendo destruído sem qualquer debate sobre as causas, e, pior, sobre o que fazer para fazer o um enfrentamento disso. A terceira grande questão, eu nem preciso falar nesse ambiente, mas o companheiro que me antecedeu, o Paulo, eu ouvi ele falando em ir para a rua. Não é? Mas eu não sei qual é a linguagem, não cabe a uma liderança política, a um militante como eu, não é? dizer ao povo como lutar. Mas, nesse momento, a ameaça de golpe do Bolsonaro está refluindo de uma forma acelerada. A condição objetiva nunca houve. Os militares estão divididos, os profissionais. A a trempe do Palácio é toda golpista, toda golpista. Estão organizando uma milícia paralela, incrustada nas PMs do Brasil inteiro. A mais grave incrustação é em São Paulo, mas no Ceará nós já vimos isso funcionando. É de uma violência bárbara, né? é é de um fanatismo fascista absolutamente inequívoco. E nós temos que nos prevenir e dizer com alta clareza de que haverá resistência. Essas duas coisas, a divisão das forças armadas e uma afirmação de setores amplos da sociedade civil de que não aceitaremos o retrocesso institucional, fechamento de congresso, fechamento do Supremo, censura à imprensa, é, perseguição de, é, autoritária ou tortura ou prisão arbitrária de liderança sindical, de artistas ou censura, isso tem que ficar claro. A forma de lutar, cada um escolha a sua. Eu sou pela vida. Acho que, nesse instante o pico da pandemia em muitos lugares do Brasil está em ascensão e a gente não pode imitar o Bolsonaro. Que é a causa grave do Brasil estar com esse triplo de morte do conjunto da América do Sul é que o Bolsonaro deu sinais absolutamente contraditórios com a ciência, porque esse, esse vírus assassino ele não tem vacina nem remédio, só tem uma alternativa para ele, é o isolamento social. E, e o isolamento social será tanto mais breve... Não é? e as consequências econômicas seriam tanto menores, quanto mais eficaz e profundo fosse esse isolamento. Nós estamos no isolamento meia-bomba e, por isso, temos o pior dos mundos, a mortandade semelhante à do pior país do mundo, os Estados Unidos, e a crise econômica mais grave de todos os outros países do mundo que enfrentaram a China, enfrentou isolando, a Nova Zelândia enfrentou isolando, a Alemanha enfrentou isolando, a Coreia do Sul enfrentou isolando, são os melhores exemplos. Quem fez a bobagem que o Brasil fez? Os americanos, o Reino Unido, a Espanha e a Itália no primeiro momento. São os nossos quatro companheiros nesse trágico número de genocídio que nós estamos experimentando no Brasil. Essas são as emergências, é, que não são poucas, que pedem unidade ampla de todos os brasileiros que tiveram compromisso. Entretanto, e aqui começa a minha tarefa mais delicada de todas, porque isso aqui é uma questão de tempo. Urgência quer dizer tempo. O que, é que nós precisamos fazer agora? Então, nós temos uma casa que está com a rachadura grave, que está com uma cumieira periclitante, com infiltração. Temos muitos problemas, mas começou a pegar fogo. Então, urgência é isso. Corre, apaga o fogo, mas depois a gente tem que pensar em salvar a cumieira, senão o teto vem abaixo, e olhar essas rachaduras, senão as paredes vêm abaixo e a casa vai cair para ficar aqui numa figura. Quais são as duas coisas que eu penso que a gente tem que fazer e aí tem que explicitar as diferenças, ao contrário daquelas três urgências que a gente tem que fazer tudo para esquecer as diferenças e juntar todo mundo. Mas eu quero só metodologicamente dizer que tem duas coisas e tem muita gente querendo confundir. Por exemplo, outro dia eu aceitei um debate com Fernando Henrique Cardoso e a Marina na Globo News. Eu nunca sou lembrado pela Globo. né? Sou um cara que praticamente não existe, não estou me queixando, e, e, mas aí me chamaram. E eu percebi que a, a chamada era para dar um sinal não é, de convivência pacífica, de convivência harmônica com adversários. A Marina é uma querida companheira, eu quero muito bem a ela, temos divergências, mas não, nunca tive problema de conversar com ela. Mas o Fernando Henrique era uma ruptura trauma, traumática, de longa data. Como sabe, eu ajudei a fundar lá atrás o PSDB, o Feminista da Fazenda do Itamar, no plano real, ajudei a consolidar o real, aquilo foi essencial para a eleição do Fernando Henrique, e no comecinho do governo eu rompi, fui embora para os Estados Unidos e passei a esculhambar a deformação e a manipulação eleitoreira do plano real, aquilo virou um problema sério né, na minha relação, não pessoal, mas na minha relação política pública com o Fernando Henrique. Mas o sinal que ele estava se pedindo era necessário, e aí fui lá e, sem abrir mão das minhas coisas, disse mais ou menos o que estou dizendo para vocês, com as delicadezas, além do que o Fernando Henrique já tem 90 anos de idade e eu costumo tratar as pessoas, por mais que não pareça, no pessoal eu gosto de tratar as pessoas com respeito, com carinho, quando eu posso, enfim. Pois bem, as diferenças que nós precisamos aprofundar vêm de duas perguntas. Uma, o que aconteceu, companheirada da minha querida CTB? O que aconteceu com o povo brasileiro para a gente chegar ao fundo do poço? Sabe, para mim, não dá para ficar nessa narrativa simplória, superficial, de chamar 70% do eleitorado de São Paulo de fascista, 70% do eleitorado do Rio de Janeiro de fascista, achar que 70% do eleitorado de Minas Gerais, que deu vitória a Dilma contra o Aécio, e todas as outras eleições do Lula, de Minas Gerais deu maioria, de repente 70% do povo de Minas vira fascista. do povo do Rio Grande do Sul, 70% do povo do do Paraná, de Santa Catarina, para não cumprir da conversa, o Centro-Oeste inteiro, o Norte inteiro, caminharam para 70% de votos no Bolsonaro contra o o Haddad no segundo turno das eleições de 2018. Se a gente não imaginar, se possível, respeitosamente, para não queimar pontes, mas, se não, a gente não pode deixar de fazer essa pergunta circular na nossa cabeça. O que que houve? Qual é a razão? É para punir alguém? É para dar chicotada? Não. É para a gente poder se reconciliar com o nosso povo. Nós não podemos ficar chamando a maioria do povo brasileiro, dos grandes centros, de gado. Nós não ficamos, podemos ficar chamando a maioria do esmagador do nosso povo, que é o mesmo eleitor que votou conosco. Se a gente alargar aqui o espectro, o povo brasileiro votou em, em figuras não é, respeitáveis, que estavam no campo da luta contra a ditadura, da luta pela democracia da luta pelo redesenho da Constituição e sua generosa promessa de um estado de bem-estar social. É só a gente olhar. Esse é o Fernando Henrique, não é? historicamente, a contradição vem depois. Isso é o Lula e a Dilma, historicamente, a contradição vem depois. E por quê? que o povo brasileiro vota em massa num politiqueiro salafrário que nunca deu um dia de serviço à nação, que já tinha proposto ditadura não sei quantas vezes, que faz apologia da, da tortura que é machista, que é misógino, que é homofóbico, que é pilantra, que que, que roubava dinheiro da gasolina do gabinete dele, que isso é o Bolsonaro. A elite brasileira empacotou o Bolsonaro como não político. O o Dória se agarra com ele e faz o Bolsodória, o o Vítor se agarra com ele e faz ali uma eleição né? Do, 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 do não político, do gestor empacotado por essa pusilanimidade, por essa vileza, por essa picaretagem intelectual de uma fração apodrecida da elite brasileira. Mas, do nosso lado, a gente precisa entender. O povo que estava conosco passou para lá. Se a gente não parar para pensar isso, eu não quero propor a minha hipótese hoje aqui, porque eu quero é mesmo aquela unidade lá. Mas eu não participo de nenhuma mesa daqui para frente, se for discutir o futuro do Brasil, que não tenha ambiente para a gente discutir Volto a dizer, com uma única intenção, né? nos reconciliarmos, fazer as pazes, abraçar fraternalmente, respeitosamente, o povo brasileiro. Se tem fascista no Brasil, estou cansado de saber, mas isso é 10%, é 11%, é 12%. E eles estão tudo acuado porque eles são ridículos. Eles não dizem nada ao imaginário do povo trabalhador brasileiro. Eles não dizem nada. O que é uma picareta dessa que organizou aquele grupo de abestado, que eu não falo o nome para não fazer propaganda, lá em Brasília, 300 picaretas, 300 bandidos, 300 idiotas. O que que aquilo diz ao povo brasileiro? Nada. O que que um merda como esse Vintralbe diz ao povo brasileiro? Diz nada. Então, eles são os 8%, 10% e olhe lá se eles têm tudo isso, porque nós vamos empurrar eles para o gueto. Eles vão ficar envergonhados, eles vão começar a inventar que votaram no no Amoedo, (risos) com vergonha. Mas os outros, a maioria esmagadora do nosso povo, precisa que a gente desça, e vocês estão muito mais perto do que qualquer político, para entender. Meu irmão, me diga aqui uma coisa. O que que houve? Por que que a coisa... Por que que você votou no Bolsonaro? Eu respeito, o voto é seu, o direito é seu, mas me explique. Você está vendo isso que está acontecendo no Brasil? Para a gente respeitosamente dar a eles um caminho de volta, senão nós vamos sempre ficar cheios de razão, nós, conosco mesmo, e vamos perder as eleições, porque essa trempe aí vai inventar outro mito. Eles vão ensaiar o Moro, eles vão ensaiar o Hulk, que é o, né, o, o, o animador de auditório, simpatiquinho, só vai na boa e não sei o que tal, cheio de grana para orientar a marketagem, O é que o povo quer ouvir? Aparece de caridoso, porque recebe um milhão de reais e dá 100 mil reais para um pobre ganhar um carrinho usado, bota 900 mil no bolso e dá 100 mil reais do patrocínio, que é, é, é a caridade da elite brasileira, é essa: é, é, é usar a miséria do povo para aparecer e ficar podre de rico. Não é? agora vamos lá, ele é a favor ou contra as reformas do Bolsonaro? Ele é a favor ou contra? Ele ficou contra ou a favor do Bolsonaro? Não é? Eles vão tentar o Dória, vão tentar o Dória, que também um cara que era administrador da Embratu no governo do Sarney, o Adilson tinha nem nascido ainda. Eu já era prefeito de Fortaleza e tive um rolo com esse Dória, porque ele era presidente da Embratu, do governo do Sarney. Foi corrido de lá por duas razões, uma roubalheira denunciada pelo Tribunal de Contas, da União, e a outra porque fez umas propagandas chamando o povo para visitar o Nordeste para conhecer a seca. A gente aqui com o povo morrendo de fome e de sede e o presidente da Embratu, o gestor, né, chamando as pessoas para ganhar... Diz que o turismo ia ter uma atração turística ver os miseráveis passando fome de mão estendida na beira das estradas pedindo esmola ou comendo calango aqui, como uma fotografia que foi publicada na época. Foi uma onda de ódio aqui a esse cidadão e eu conheço ele desde essa época. E agora se apresenta gestor. Eu não sou político, né? (risos) francamente. Mas isso é o pacotão que a grande elite brasileira vai preparar de novo. Então, essa é a primeira grande divergência que a gente tem que iluminar. E não precisa ser brigando. A gente pode fazer isso respeitosamente. Mas eu vou fazer, se não for respeitosamente, vou fazer na canela. Porque isso é inadiável para o Brasil. E termino. A outra é o que é que nós vamos botar no lugar de sair. Meus irmãos, acreditem, o Brasil nunca mais vai poder continuar com esse conjunto de estupidez que nós temos guiado daqui para cá. Vou dar uns dois números e encerro agradecido pela gentileza da atenção de vocês e, mais uma vez, a honra do convite. O Brasil, entre 1930 e 1980, foi o país que mais cresceu no mundo capitalista. Se a gente puxar para trás, o Brasil multiplicou por 100 o seu PIB. Nenhum país grande do mundo tem essa proeza. Nenhum país grande do mundo. Portanto, para o jovem especialmente, espanque o pessimismo. Faça correr de perto de você a descrença, a revolta, o desânimo, porque o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul, estou repetindo toda hora, é o mesmo. O chão generoso, onde está a maior província mineral do mundo, o acervo de petróleo, a biodiversidade, terras agricultáveis, um clima que permite a gente colher cultura temperada e tropical no mesmo dia. Nenhum país do mundo tem isso. E o povo é o mesmo. O povo que fez a bossa nova, o povo que fez o cinema novo, é o povo que produziu o maior maior fenômeno de crescimento econômico da história do capitalismo mundial. Em 1980, quebra o modelo. E a gente que crescia 6,25 durante quatro, cinco décadas, passamos a crescer dois, ao redor de dois, dois e pouco. Esse é o número de 80 para cá. Eu sei que tem muita paixão, muito ódio, né? muita muita desculpa, muitos afetos. Eu participo desses afetos também. Mas se a gente botar o cérebro e tirar o fígado um pouquinho, o coração um pouquinho de lado, falando em em ódios e paixões, os números iluminam a discussão. Em 1980, o Brasil que crescia há 50 anos a 6,5%, por que que 6,5% é um número razoável? Porque ele cobre o ganho de, 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 de população, a gente cresce aí 0,8% ainda ao ano, né? crescemos 1% em meio, 2% aí nos anos 80% ainda, e cobre os ganhos de produtividade, que vocês sabem na, na pele o que é que custa. Chega um robô na fábrica, né? 4, 5, 10 operários cai fora. Chega uma colheitadeira na, na região de Ribeirão Preto para colher cana, né? 76 trabalhadores das, da, 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 do corte tradicional de cana cai fora. Então, para cobrir o ganho de produtividade e dar emprego a 2 milhões de garotos que chegam por ano ao mercado de trabalho, nós precisamos crescer pelo menos 5 pontos. E dos anos 80 para cá, estamos crescendo 2, 2,2. Mas assim, vamos lá. Fernando Henrique, a democracia reconstitucionalizada do Brasil, média de crescimento econômico dos oito anos do PSDB, 2,3%. Média de crescimento econômico dos governos do PT, que praticamente todos nós ajudamos por dentro, correndo todos os riscos, na hora que era uma aposta, 2,6%. E aí, o Fernando Henrique é muito popular no momento e nunca mais o PSDB ganha eleição no outro. Lula é extraordinariamente popular, se reelege, né, aponta a Dilma desconhecida, vai parar a cadeia e a Dilma impedida. Se você puxar para trás, o, 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 o Collor saiu impedido, o Sarney saiu desmoralizado pela superinflação, a ditadura militar se decompôs por causa deste colapso do modelo econômico nas costas do Figueiredo, ou, para dizer, no colo do Figueiredo. Então, discutir isso, o que nós precisamos colocar no lugar disso, também exige uma grande fraterna discussão que aguce as diferenças, porque é muito normal que o petismo queira defender o seu legado. Eu não tenho nada contra isso, não é? mas você dizer que o Brasil está bem diante dos números não é, não é razoável. Porque colide, sabe. E essa é a explicação minha, caindo na contradição de ter dito que não queria aprofundar agora, que explica a virada espetacular da opinião pública brasileira contra nós, falando lato senso. É que a Dilma produziu a pior crise econômica da história brasileira na sequência de uma promessa que as pessoas tinham. Então, o desemprego era 4,5%, e virou 14%. O crédito que o Lula expandiu de 15% para 55% do PIB. Virou 63 milhões e 700 mil brasileiros com o um nome sujo no SPC. E as milhões de microiniciativas de periferia que cresceram na base do crescimento da renda, do salário mínimo, do crédito no governo do Lula, foram para o Serasa e vão fechar, estão fechando. Bota por cima disso a notícia generalizada e novelizada na Globo e nos horários nobres das televisões de corrupção, corrupção, corrupção. Né? Porque o povo brasileiro acha que todo político é corrupto. Quando as coisas vão bem. A corrupção desce lá para baixo do nível de preocupação do povo. Mas experimenta agudizar a crise econômica, lá se vem, e eles, os propagandistas, não é? E são completamente imorais, são completamente corruptos, usam a moral popular para desconstituir a própria política como linguagem da democracia. Ou a gente discute isso, ou a gente não vai achar nem a causa e, portanto, não vamos achar os remédios. Por isso, eu agradecido, concluo a minha fala, mais uma vez, dando um grande viva à nossa CTB. Obrigado, querido amigo Ciro Gomes. Nós temos
0: ainda alguns minutinhos do nosso precioso tempo. Eu sei que você foi modesto, mas eu pediria a você que pudesse fazer uma propaganda do livro. Aproveitar, fazer a propaganda e você citar três números, de 1 a 1.600. Os
1: contemplados a gente anuncia na parte da tarde. Mas fique à vontade. Esse livro é uma contribuição minha, pessoal, eu quero ter a humildade de dizer, a esse debate, porque eu, eu, eu tenho essa dupla militância. Né? Eu, sou, eu sou um político que preciso de voto, né? que gosto de voto, e ganhei todas as eleições que disputei para minha grande honra e grande comprometimento de gratidão aqui no Ceará. Nas eleições de 2018, eu tirei o primeiro lugar aqui no Ceará e o Bolsonaro foi um distante terceiro lugar. No segundo turno, Haddad tirou 71% e o Bolsonaro tirou ridículos 23% aqui no Ceará. Portanto, eu, eu, eu sou um político, mas nesse livro eu resolvi deixar de lado qualquer conveniência e a mostrar com clareza a raiz estrutural do problema do Brasil. Então, eu tento explicar o que foi que aconteceu com o Brasil e ele, nesse sentido, ele é generoso, ele, ele não bota a culpa em pessoas, eu estou mostrando que não é coincidência que o regime militar se desmoraliza, o Sarney, que é o primeiro presidente da democracia, se desmoraliza, o Collor se desmoraliza, o PSDB se desmoraliza, como um sinal disso, nunca mais ganhou uma eleição nacional, o Alckmin perdeu para mim em São Paulo, nas eleições recém-acontecidas em 2018, e o PT, essa proposta generosa, que fez um bom momento no princípio, também se desmoraliza na tragédia da prisão do Lula e, da, e do impedimento da Dilma, com todos os componentes de golpe de Estado. O Ceará deu dois terços dos votos contra o impeachment porque nós estamos até hoje convencidos de que o Brasil sofreu um golpe, que a Dilma, sendo uma governante trágica, é uma senhora honrada que não cometeu nenhum crime que justificasse um impedimento como foi feito, seguindo aí as formalidades da lei, mas, na substância, houve um golpe no Brasil. Então, eu demonstro que tem uma coisa atrás dessa cena política que nós conhecemos, que é o desmonte da estrutura de desenvolvimento brasileira, que se organizou a partir da Revolução de 30 com Getúlio Vargas, teve um auge aí, um apogeu com Juscelino Kubitschek, e os frutos disso são Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, Petrobras, é? Eletrobras, Telebrás, o que é uma coisa impressionante para as novas gerações. Quer dizer, o Brasil, muito mais pobre e acanhado, teve energias para fazer esses portentos extraordinários, 50 mil quilômetros de estrada asfaltada. E, de lá para cá, nunca mais a elite brasileira construiu nada e só querem vender e torrar o que as gerações antecedentes fizeram. Independentemente do juízo de valor, né, de privatização, veja como é uma estupidez. E por quê? Porque o Brasil crescia numa taxa superior, mas crescia como? Dependendo de dinheiros do estrangeiro, na época de longo prazo e muito baratos, eu descrevo tudo isso, e de uma crença de que as tecnologias iam se suceder sempre com aquela velocidade de do com que elas se sucediam ali dos anos 40 aos anos 70. Então, o Brasil, por exemplo, a indústria automobilística de São Bernardo começa com a Volkswagen e o Juscelino Kubitschek traz uma linha de montagem de segunda mão da Volkswagen. Ok, quando chega isso, o Brasil comemora, tem a bela foto do Juscelino saindo com o Fusca. O Fusca que saiu dessa linha de montagem era igualzinho o Fusca que estava saindo da linha de montagem nova em Munique ou em Frankfurt, na Alemanha. Só que começou ali a, a corrida da produtividade. Ou seja, a tecnologia fazendo com que a nova linha de montagem, gastando a mesma coisa com o funcionário, gastando a mesma coisa com energia, com os insumos, tirasse cinco fusca por dia. E a velha linha de montagem do Brasil, já na partida, tirava só um fusca por dia, iniciando aquilo que hoje virou uma competição absolutamente mortal que destruiu a indústria brasileira, que era um terço do PIB. Em 80 virou 10% do PIB agora. Só para vocês terem uma ideia como isso é chocante, o Brasil, em 80 a indústria nossa era maior do que a indústria da China, da Malásia, de Singapura, do Vietnã, que eram os tigres Asiáticos tudo junto e ainda sobrava um tanto. Hoje, a China tem 16 vezes a produção industrial do Brasil. E o Brasil chega numa pandemia dessa importando máscara, toca, bata, respirador, leito de UTI, monitores da China, o que é um absoluto disparate. É? Frente à história brasileira e às capacidades que nós temos e a, e a experiência coreana, vietnamita, singapurense, não sei como é que chama singapurense, eu acho que é singapurense mesmo. Enfim. E a partir daí, então eu proponho uma virada. A virada começa agora com a reestruturação apoiada pelo governo e os bancos públicos, via crédito do endividamento explosivo das famílias. Isso é uma ideia antiga que eu tenho defendido, foi levada ao deboche, porque esse manter 70 milhões de brasileiros com nome sujo no SPC é a nova escravidão moderna. Porque, desgraçadamente, desses 70 milhões sai um fluxo para os bancos. E esse fluxo é inflado por juro, juro sobre juro, multa, taxa de permanência e, e, e mil outros abusos de um, de um consumidor desprotegido ante um Banco Central que é presa fácil do sistema financeiro. Nós estamos quebrar isso. Reestruturar o endividamento do empresariado, que também é o pior da história, e nós cometemos esses anos a imprudência de concentrar cinco bancos, 80% de todas as transações brasileiras. Nós precisamos descartelizar isso, porque hoje o juro brasileiro, em plena pandemia, o governo botou um trilhão de reais, dinheiro público, do tesouro, do caixa do, do Banco Central, para, anunciado, expandir o crédito e diminuir o juro. Da pandemia para cá, o crédito encolheu como nunca e os juros subiram. E aí você diz, mas cadê essa montanha de dinheiro público que foi botado de graça nos bancos? Olha o escândalo. Chega no fim da tarde, essa montanha de dinheiro que está nos bancos, dinheiro público. Eles emprestam para o governo num escândalo chamado Operação Compromissada contra a Selic. Então, pega o dia de graça, porque tem uma pandemia, precisa ajudar as empresas, etc. É a retórica. Não está tá na norma. Não emprestam e, no fim da tarde, emprestam para o governo. Estão ganhando moleza, esse ano, 30 bilhões de reais que estão saindo da saúde do povo brasileiro. Simples assim como eu estou dizendo para vocês. Esse é um país sangrado. Né? O que me dá muita esperança de que, uma hora dessa, quem quiser romper essa, essa coisa. Antes vai passar o banco de amassou. Mas o Brasil é tão estúpido em certas coisas que tem saídas aí para a gente corrigir esse caminho. E essas saídas estão propostas aí no livro também. Ok. Ciro, três números. Vamos lá. 11, 11. 11.
0: Só não vale 17. Brincadeira, né? Nem pensar. Agora, agora é 38,
1: <risos> e também não vale. 11. 11, 33. 33 e 12, naturalmente. Ok.
0: Ciro, muitíssimo obrigado pela sua valiosa contribuição. Eu penso que foi enriquecedora, vai ajudar muito. A nossa turma aí está no chat agitada, muito esperançosa, muita gente querendo o livro. A gente vai fazer chegar aí como forma de contribuição também ao seu trabalho, divulgar amplamente nas nossas bases. Eu penso que é acolhedor uma contribuição né, que indica caminhos para salvar o país. O país, de fato, precisa né, encontrar o trilho do desenvolvimento, da geração de emprego, da renda. Todos nós temos muitas esperanças de que possamos construir, edificar um Brasil mais humano e menos desigual. E me parece que, de forma muito apropriada, é, esse calor que cresce na sociedade ele indica que nós podemos sim é, construir... Um Brasil com mais esperança, um Brasil próspero, soberano, um Brasil capaz de desenvolver forças produtivas e fazer valer com que o Brasil seja o Brasil dos sonhos da maioria da população brasileira, sobretudo daqueles que mais necessitam. Forte abraço,
1: vamos receber Orlando, ficamos juntos aí. Valeu! Obrigadão. Um abraço para todos, Adilson. Muito obrigado a você. E, ó, passou a pandemia, eu estou aí. Passo três horas, quatro, cinco, doze horas, porque vocês <risos> são a chave da virada.
0: Valeu! Adilson. Você
1: Abração. vai ser
0: convidado
1: para outra